0: Merhabalar değerli ne ne yok izleyicileri. Ee, yeni bir hafta, yeni bir konuyla tekrar karşınızdayız. Bugün e, sevgili Yusuf ile beraber konuğumuz e, değerli Doçent Doktor Abdurrahman Babacan, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi kendisi. Türkiye siyaseti üzerine yazdıklarıyla eserleriyle biz kendisini biliyoruz, tanıyoruz. Konumuz da Türkiye siyaseti olacak ve bugün artık ee, seçimlere doğru geri sayım devam ederken az bir süre kalmışken ittifakların aldığı son şekli konuşacağız. Ve sonrasında da bugünün asıl odak noktası e, daha önce çok fazla değinmediğimiz ama bugünlerde sıcak olarak konuşulan e, yeni partiler, ittifakla yeni katılanlar bir kısmı katalı bir süre oldu ama halen daha gündemde ve ideolojik olarak da keskinliğiyle bilinen hatta İslamcı olarak bilinen, bunu da net bir şekilde söyleyelim, Hüdapar gibi, Yeniden Refah Partisi gibi, Saadet Partisi gibi partilerin ittifak tercihleri, ittifaklara katacakları seçmenlere vaatleri olacak. Ama bu sıcak siyasi gündeme başlamadan önce, maalesef ülkemiz yeni bir afet daha yaşamakta. Daha sıcağı sıcağına aldığımız haberler var. Gün içerisinde bugün Adıyaman ve Şanlıurfa'da, Sel felaketi yaşandı. Maaşına ulaşılmış olanlar var, can kayıplarımız var. Halen de aranan, bulunamayan vatandaşlarımız var. Ve depremin hemen sonrasında deprem yaralarını sarmaya çalışırken aynı coğrafya bir de sel felaketiyle yüz yüze geldi. Gerçekten de zor bir coğrafya, zor bir dönemden geçiyoruz. Umarız henüz kendilerine ulaşılamamış kişiler sağ salim bulunurlar. Umarız yaralılar kısa sürede şifa bulurlar. Ve umarız bu artık bu coğrafyanın yaşadığı son felaket, son afet olur. Çünkü daha hani üzüntümüz geçmeden, soğumadan bir diğer afetle daha maalesef sarsılıyoruz. Buradan da bölgede yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı dileriz. Çok geçmiş olsun. Çok
1: geçmiş olsun. İnşallah ciddi bir şey yaşamayız ondan sonra.
0: Yani inşallah, i̇nşallah artık bir süre en azından acımızı yaşayacak kadar bir vaktimiz olur. Yeni bir felakete daha sarsılmamak dileğiyle. Ve buradan da dilerseniz kolumuza gelelim. Türkiye siyaseti halen daha sıcaklığını kaybetmedi. Daha da ısınmakta seçimlere süre azaldıkça. Ve tabii ki artık bildiğimiz üzere Türkiye siyasetinde başkanlık seçimlerine giderken özellikle İki büyük grup var karşımızda. Üçüncü, dördüncü adaylar da olacak. İşte Muharrem İnce'de adaylığını açıkladı. Öte yandan Sinan Oğan'ı var, hı hı. Doğu Perinçek var. Başka başka adaylar da çıkıyor hı hı. ama Türkiye'deki hemen herkesin beklentisi bu seçimin iki genel başkanın yarışta olacağı yönünde. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçd- Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Ve tabii bu iki liderin etrafında kümelenmiş, etrafında onlara desteğini açıklamış. Başka siyasi partiler de var. Bugünkü odak noktamız daha özelde İslamcı olarak bilinen birkaç parti, ismini verdiğim partiler olacaktı. Parti, Yeniden Nefa, Saadet Partisi gibi ama isterseniz bir ısınma turu babından girizgah olarak Abdurrahman Hocam, evet. siz artık yarışa az bir süre kalmışken 14 Mayıs'a artık şunun şurası iki aydan az bir süre kaldı. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki bu başkanlık seçim yarışında ittifakların ve adayların hükümelenmesinin pozisyonunu.
1: Evet, teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Sağ olun. (gülüyor) Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi başkanlık sistemleri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık siyasetin formasyonunu iki bloklu bir siyasal yapıya doğru götürüyor. Biz de bunu doğrusu yaşamaya başladık. Bunun yansımaları, az önce bahsine ettiğiniz farklı siyasal partilerin ilgili ittifaklara bir şekilde dahil olma görüşmeleri, müzakereleri, bununla ilgili. Bu aslında başkanlık sistemlerinin bir anlamda yapısal da bir sonucu. Yani bunu şöyle bir dönüp baktığımızda dünyaya, dünya örneklerine, hem resmi olarak, hukuki olarak, fiili olarak başkanlık sistemi yaşayan ülkeler, hem de hukuken belki yarı başkanlık ya da parlamenterizm gibi görünse de, Fiili olarak çeşitli dönemlerde başkanlık yaşayan ülkeler, başkanlık sistemi gibi davran, bir yapı içerisinde davranan ülkeler. E, doğrusu bu e, kaçınılmaz yapısal sonucu yaşıyorlar. E, bunda bir mahsur görmüyorum ben işin doğrusu. Hani bazen şey tartışılıyor. Aşırı kutuplaştı Türkiye. E, kutuplaşmanın da aslında siyasal literatür içerisinde bir sürü farklı anlamı var. Yani kutuplaşma başlı başına pejoratif kategorizasyona alınacak ve... E, çok kötücül olarak ifadelendirilecek bir şey de değildir esasen. Yani. yani kutuplaşma e, kendi içerisinde e, belki e, diyalektik bir sürü süreci de üretebilir. Yani tezin, antitezin nihayetinde e, her, her tarafı, her iki tarafı da, her iki bloğu da kendi içerisinde yenileyebilecek, bir dinamizm üretecek, buradan da ülkenin total katkısına e, bizi ulaştırabilecek bir sonuca da götürebilir. Yeter ki bunu e, Türkiye'deki... Belki beceremediğimiz, becerimizin, beceremediğimiz taraf o. Aslında onu yap- yapmamız lazım bundan sonra. Yani işi kişiselleştirmeden, bambaşka bir çirkinlik boyutlarına siyasal şeye dönüştürmeden ve o ideolojik mayasını, ideolojik zeminini mümkün olduğu kadar daha yumuşak ve esnek bir şekilde ele alarak her iki bloğunda hem kendi içerisinde hem de karşılıklı olarak birbirleriyle olan etkileşiminde farklı pozitif çıktılar da üretilebilir. Yani bunu tamamen nasıl ele aldığımız, yönettiğimiz nasıl değerlendirdiğimiz bu iki bloklu sistemi nasıl değerlendirdiğimizle ilgilidir. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de bunu artık aslında net bir şekilde yaşıyor. Yani bir, y- bir yandan az önce gerizgahıta bahsettiğimiz Cumhur İttifakı tarafı, bir yandan Millet İttifakı tarafı, buna dahil olmak isteyen veya dahil olmuş olan zaten. İşte Millet İttifakı'nda biraz farklı işliyor. Onu da şimdi söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nda bu iş biraz farklı işliyor. Ama son... nasıl bir fark var? Şöyle bir, bir fark. Temel, temel fark şu Hüseyin Hocam. Cumhur İttifakı'nda e, ideolojik yaşişkenliğin birbirini e, çok fazla e, tekzip etmediği, bir, bir ideolojik yaşişkenliğin daha fazla, daha yakın e, yaşandığı, dolayısıyla hmm. da siyasal sosyolojiler arasında... Hem siyasal pratikler, vizyon, anlayış, projeksiyon, temel tasavvur, topluma bakış, ekonomiye bakış, dış politikaya bakış, ülkenin temel zeminine, kimliğine dair. Elbette ki partiler arasında farklılıklar var. Zaten öyle olmasa yeknesak bir parti yapılanmasından bahsederiz, ittifaktan bahsetmeyiz. Elbette her parti kendi siyasal kimliğini korumaya devam ediyor kendine ait bazı çizgileri muhafaza etmeye devam ediyor ama beraberinde ideolojik eşişkenliğin daha az olması aynı zamanda kitlesel olarak da bu ilgili partilerin kitleler arasında da daha yakın bir teması, yakın bir işbirliğini doğuruyor. Dışarıdan dahil olması beklenen, bugün işte Cumhur İttifakı açısından henüz netleşmedi ama konuşulanlar işte bir Hüdapar'ın dahil olması konuşuluyor. Yeniden Refah Partisi'nin dahil olması konuşuluyor. Hatta belki Demokratik Sol Parti'nin olur olmaz bilmiyorum ama dahil olması konuşuluyor. Bunların hiçbir tanesi olmayabilir. Hepsi olabilir. Bazısı olabilir. Bu, bu, bu farklı senaryolar. Ama nihayetinde Cumhur ittifak açısından işlem şöyle yürüyor. Ee, ya bizim belirli ilkelerimiz var. Bu ilkeler Temel çerçevelerle netleşmiş ve belirlenmiş ilkeler epey de bir zamandan beri biraz da doğal koşullarda 15 Temmuz sonrası ülkenin içinden geçtiği o yaşamsal durumlarda o inşa olmuş oluşmuş. Buradan da yürüyen e, o temel ilkeler o bayağı da tahkim olmuş artık ilkeler yani yerleşik ilkeler bu ilkeler doğrultusunda bu ilkelerle birlikte bu ilkesel bütünlük içerisinde yürüyebileceğini düşündükleri herhangi bir siyasal partiye ...kapılarının kapalı olmadığını deklar etmesi. Ama bu ilkesel hat üzerinden olmak kaydıyla... Hmm. ...ilgili partiler de kendi siyasal programları, kendi siyasal anlayışları, vizyonları, talepleri, beklentileri... ...kendilerine has devam ederken bir yandan da bu ilkesel bütünlüğün bir parçası olabileceklerini eklektik bir manzara değil daha entegre bir manzara, daha kompakt bir manzara içerisinde aynı hat üzerinde, aynı, aynı siyasal düşünsel hat Düşünsel yakınlıklar düşün, olan partiler. Hem de düşünsel yakınlıklar, evet. Dolayısıyla da burada böylesi bir e, daha entegre bir siyasal form ortaya çıkıyor. İttifakta doğrusu tam da aslında ideal bir ittifak yapısında aranan e, şey
0: budur. E, Millet İttifakı'nda yok mu bu?
1: Millet İttifakı daha ziyade ııı e, bir pratikle anlatayım istersen Hüseyin Hocam. Millet İttifakı'nda ne oluyor? Bir Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden daha sonra ortaya çıkı, çık, çıktığını gör, görüyoruz ki evvela pazarlıklar yapılıyor. Yani ben, bana şu kadar mı vereceksin? Şimdi bu daha muhtemelen 9 Nisan'da Millet listeleri YSK'ya teslim edildiğinde bu hmm. çok net ortaya çıkacak. Hangi işler dönmüş? Hmm. Nasıl olmuş? Bana ne vereceksin? Bakanlık konusunda nasıl bir şeyimiz olacak? Hangi bakanlığı bana vereceksin? Hatta hatta e, siyasi kulislerde e, konuşulan e, şey bakanlıkların daha alt düzeylerine, bakan yardımcılarına ilgili işte birimlerin genel müdürlüklerine vesaire bunlara dair paylaşımlara kadar inilmiş. Ve buradan bir e, siyasi pazarlık üzerinden karşılığında Cumhurbaşkanlığına adaylığı e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun millet ittifakı adayı olarak e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına e, onay veya red. Şimdi böylesi bir ilişki bir defa a, bu ilkesel bütünlüğe zarar verir. Bu ilkesel bütünlüğü e, naks bir ilişki olur. Hmm. Bir, birinci husus bu. İkinci husus a, ideolojik geçişkenlik dediğimiz o siyasal anlayışlar ve pratikler ve vizyonlar, vizyonlar, vizyoner bütünlük dediğimiz şey çok daha parçacı bir yapı, çok <gülüyor> daha ideolojik geçişkenliğin çok daha az olduğu, aradaki makasların çok daha yüksek olduğu ve bambaşka siyasal e, arka planlardan gelen, çok farklı ideolojik ajandalara sahip, çok farklı siyasal kitlelere kendi siyasetlerinin hesabını sormakla mükellef olan siyasal partiler ve kurumlar ve liderler aktörlerden bahsediyoruz İntifakı'na. Dolayısıyla bu parçacılık bir yandan sizin ilkesel bir hat üzerinden, bir bütünlüklü siyasal hat üzerinden ülkeye, Olası bir iktidarda, varsayımsal konuşuyorum. Olası bir millet millet ittifakı iktidarında ülkeye nasıl temel meselelerinden tutun küçük bir atamaya kadar küçük bir atamaya kadar nasıl bir ilkesel bütünlük, hızlı, hmm. icracı, etkin bir yönetim ve e, ortak bir politika bütünü e, icra edeceğine dair çok büyük yapısal zaaflar barındırıyor. Bunlar yapısal, yapısal zaaflar var evet. evet, diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla böylesi bir parçacılık bir yandan e, millet ittifakı açısından mevcut durumda yapısal olarak en büyük handikap. Bir de ufak şunu ilave edeyim sonra Lütfen. Yusuf Hocam fazla aldım vaktini. Ee, işin bir de dışarıdan dahil olacağını şu an için en azından bugün itibariyle gördüğümüz <gülüyor> e, matematiğin gerektirdiği, aritmetiğin gerektirdiği bir onları yani Millet İstifakı açısından yine yapısal bir zorunluluk olan işin HDP tarafı da e, dahil olunca denkleme. Hmm. HDP'nin de bambaşka bir siyasal gündemi. Daha, an, doğrudan angaje olduğu ve reddetmediği bir terör ilişkisi ve bu terör ilişkisi üzerinden e, masaya oturma e, konusunda pazarlık unsuru olarak bunu kullanması ve nihayetinde ülkenin geleceğine dair e, yönetimine dair e, etkin olma, söz sahibi olma beklentisi var. Yani bunu e, nasıl e, bu, bu parça, zaten parçacı olan bu yapıyı bir de böylesi bir dışarıdan harici, dışsal bir bozucu aktörle, unsurla entegre etmeye çalıştığınızda doğrusu yapısal zaaflar daha da katmanlaşıyor Millet İtfakı açısından. Belki temel fark dediğim gibi bir tanesinde belirlenmiş bir ilkesel bütünlük var ve dahil olmak isteyenler o bir ilkesel bütünlüğe dahil olarak devam edecekler. Diğerinde ise işin başlangıcından itibaren şartlı pazarlıklara bağlı bir angajman var ve o angajmanda çok parçacı hmm. ve yönetilmesi çok zor vaat, vaatleri itibariyle çok problemli bir parçacılık vaat ediyor. Dolayısıyla hani iki temel ittifakın formasyonu da böyle farklı Temel bu tezat durumda. bu diyorsunuz. Evet.
0: Evet. Yusuf sana buradan tam da Abdurrahman Hoca'nın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Abdurrahman Hoca diyor ki iki tane büyük ittifak var karşımızda. Bir tarafta Cumhur ittifakında ideolojik geçirgenlik daha kolay. Çünkü çok fazla yol kat etmenize gerek yok diyor. Ülküsel bir birliktelik, ortaklık var diyor. Ama diğer tarafta her renk, her ses var. Bir, e, bu Cucuna içerisinde ortak bir ilike çıkmıyor. Pazarlıklar devreye giriyor diyor. Şimdi programın odak kısmında deneceğimiz bu işte İslamcı hı hı. partiler olacağı için belki oraya bir köprü vazifesi de görür bize bu. Mesela Cumhur ittifakını birleştiren o ilke bütünlüğü, o ortaklık nedir? Yani Millet İttifakı'nda olmayan, Abdülham Hocanın tabiriyle ama Cumhur İtfakı'nda olan o düşünsel yakınlık, ortaklık, o ortak paydan ne söylüyor bize? Ee, şimdi Cumhur e, toplamına baktığımızda ideolojik anlamda
2: bir çimento, bir ortaklık vurgusu en temelde nereye dayanır sorusuna cevap verdiğimizde Buna bir olay olarak baktığımızda 15 Temmuz gecesine bu birliktelik dayanıyor ve isim olarak da biliyorsunuz o akşamdan sonra yerli ve milli bir siyaset anlayışı yaklaşımı temeli oturtuldu ve bunun üzerine Cumhur İttifakı'nın işte ana bileşenleri hareket etmeye başladı. Ama biraz daha da meseleyi daha geniş bir çerçevede ele aldığımızda ki Hüda Parı da bunun içerisine ekleyerek söylüyorum. Burada bir e, dindarlık ya da İslam anlayışını, e, ibadet pratiğini de daha fazla önemseyecek şekilde bir yaklaşım biçiminin ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela Hüdapar Genel Başkanı'nın e, açıklamalarına baktığımızda şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, milletin ve ümmetin aleyhine olan bir işe biz girmeyiz. Milletin ve ümmetin çıkarına ise de biz kendi çıkarlarımızı burada arka planda tutarız mesela. Böyle bir ifade kullanıyor. Dolayısıyla buradaki İslam vurgusu, dindarlık vurgusu ya da ibadet pratiği çünkü Türkiye'nin %99'u Müslüman. Biz bu hani o hani dışarıda kalanları dışarıda birisini bırakmıyoruz yani. Dindarlık ve ibadet pratiği açısından bunu söylüyoruz. Yanlış anlamaları önlemek için önlemek için Tabii. bir açıklama yapmak istedim. Şimdi bunun esas çimentoyu oluşturduğunu görüyoruz. Yani 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ee, ülkücülerin sokağa çıktığını biliyoruz. Ben e, o gece Fatih'te, birkaç arkadaşla birlikte Fatih'teydik. Mesela orada ülkücülerin yoğun bir şekilde gördüm hmm. sokakta. Ee, genç çocuklar motosikletlerle geliyorlar ve gerçekten çok cesurca e, Saraçhane'deki o İBB binasının önüne doğru gidiyorlardı. kurşun sesleri geliyor olmasına rağmen. O gece Fatih'de hüda parlaları gördüm mesela. Hmm. Bayağı da gördüm. Dur. Bayrakları çok da dikkatimi çekti. İslam'da
0: çok görünür değillerdir. Tabii, hani, Fatih'te
2: var. gördüm. Yani 15 Temmuz gecesi e, gece ne diyelim 1-2-3 o, o saatlerde Fatih'te gördüm. Zaten Fatih'in bir hani e, dindar yapısı var. İşte İsmaila cemaati vesaire hani sarıklı ve e, sakallı cümbesiyle yani daha çok Kamusal alanda bilinen e, figürler. Onlardan zaten e, bayağı vardı. Yani onun dışında da mutlaka e, Fatih'in işte, kozmopolit bir yapısı var. Farklı unsurlar da vardır. Ama şimdi bu üç unsuru saymamın sebebi şu. Yani bugün Cumhur İttifakı içerisindeki ana duyguyu, ana bileşini oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Türk İslam sentezi. Yani... E, Tanrı daha kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman. Buraya doğru gidiyor herhalde sanırım <Gülüyor> mevzu. Ama bu o gece yaşadığımız şey bu. E, Pratik ve Cumhur ittifakının temelleri orada oluştu. O gece darbeye karşı yani 15 Temmuz'da Fetullahçı teröristlerin gerçekleştirdiği o darbe girişimine karşı Hüdaparlar da sokaktaydı. Yani Hüdapar'ın e, kendi parti programında bir takım farklı açıklamalar, farklı yaklaşım biçimleri... Var bunu biliyoruz ama temel pratiğe baktığımızda Türkiye'nin birliği bütünlüğü ve Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda, Türkiye'nin bayrağı konusunda, İstiklal Marşı konusunda e, tamamen bu ana gövdeye birleşmiş bir Mitinglerinde
0: bayrakları tabii, yapıdan tabii. bahsediyoruz. Tabii.
2: Yani bunun hele de HDP gibi yani tümüyle ayrılıkçı, tümüyle Türkiye'yi bölmeye çalışan, tümüyle Türkiye'nin Genel anlamda kabul edilmiş sembolleriyle problemi olan bayrağıyla İstiklal marşıyla hani e, ayağa kalkmayan okumayan e, ya da başka bir marş çalan vesaire kıyaslanmasını asla doğru kabul etmiyorum. Dolayısıyla burada 15 Temmuz gecesine baktığımızda Hüdapar da bu işin bir parçası ve ben bunu İstanbul'da gördüm ama şimdi sosyal medyada var pek çok yerde zaten bu askeri vesayet ve Fethullahçı darbecilere karşı sokağa çıkıp şey yapmışlar direnmiş bir yapı var. Dolayısıyla toparlarsak Hüseyin, Cumhur İttifakı'nın temel çimentosu yani bugün baktığımızda siyaseten yerli ve milli, yani Türkiye'nin iç dinamikleri anlamında kalkınmada güçlenmesi, savunma sanayinde güçlenmesi, işte yerli otomobilini yapabilmesi, kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde kuvvetlenmesi ve güçlenmesi Dış politika anlamında da küresel emperyalizme karşı bu coğrafyada e, bir direnç mekanizması oluşturması kurulan oyunların sadece Türkiye için değil bölge de kurulan oyunların bozulabilmesi konusunda e, adım atabilmesi oyun kuramasa bile o oyunları bozabilmesi şimdi her zaman oyun kuramazsınız onun için ayrı belki bir güç gerekiyor ama oyun bozabilmek de bir marifettir dolayısıyla burada ee, küresel emperyalizme karşı bir direnç ortaya koyabilmek dış politikada varsaydığımızda bu anlamda Cumhur İttifakı'nın bakıyoruz toplamında baktığımızda e, gerçekten yekpare bir yaklaşım biçimi var ortada. Hani buna belki fili <gülüyor> ekleyebiliriz, Dağlı Karabağ mücadelesini ekleyebiliriz. Bütün bu konularda da bir ortak bir şey var, yaklaşım biçimi var. Ee, belki bir parçada şunu ekleyebiliriz. Yerli Refah partisi ve Hüda partisi işin içinde olduğu için söylüyorum ki e, yani ak Parti'de de yani büyük omurga olarak baktığımızda ben bunu uygun olduğunu düşünüyorum. Aile değerlerinin korunması yani ailenin korunması e, bu e, LGBT meselesine karşı İstanbul Sözleşmesinin oluşturduğu bir takım risklere karşı bir genel e, karşı yaklaşım biçiminin daha geniş bir çerçevede kabullenilmiş olması ve bunun küresel bu iletişim akışı içerisinde oluşturabileceği risklerin farkında olunması, bu da mesela bu gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Büyük Birlik Partisi, gerek Hüdapar, gerek AK Parti, geriden Refah Partisi hepsi açısından baktığımızda ortak bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Fakat diğer tarafta mesela bütün bu konularda, Özellikle de Amerika'daki yani e, ne diyelim küresel e, şebekenin başını çeken demokratlar. Demokratlarla uyumlu bir siyaset anlayışı hem HDP'de var hem Deva Partisi'nde var hem Cumhuriyet Halk Partisi'de var. E, dolayısıyla orada da böyle bir yaklaşım biçimi var. Demokratların savunduğu yaklaşım biçiminin de uzantısının yani bütün bu konularda ne kadar esneklik barındırdığını Zaten biliyoruz oraya şimdi e, girmeyelim.
0: Peki Yusuf, iyi bir şekilde özetledin. Dedin ki bu partileri e, ilkesel anlamda birleştiren şey bir ve en temelde yerli ve milli olmak. Bunu destekleyen, buna karşı değil, bunun altında içinde bulunan e, diğer unsurlar olarak da dışarıda e, küresel emperyalizme karşı ortak bir ses çıkarmak. içeride de aileyi, Batı'da artık gördüğümüz o çürümeye başlamış, dağılmaya başlamış aile kurumunu burada sağlam tutabilmek şeklinde özetledin. Olay olarak da bu birliktelik aslında 15 Temmuz'da evet. başladı dedim. Gayet böyle güzel, net bir şekilde benim zihnime oturdu. Buradan peki Abdurrahman Hocam uh-huh. şu şekilde dönmek isterim size. Uh-huh. Şimdi Cumhur İtifakı'nın bu şekilde bir değerler manzumesi var önümüzde. Bir yandan da Türkiye'de kendisini İslamcı olarak ablandıran Geçmişte böyle adlandırmış. Bugün belki o ifadeyi kullanmıyorsa bile seçmen gözünde böyle anılan partiler var. İşte bunların bir tanesi az önce bahsi geçen Hüdapar Partisi. Hür Dava Partisi yani. Bir diğeri Fatih Erbakan'ın, Rahmetli Erbakan'ı oldu. Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptı, Yeniden Refah Partisi. Şimdi bu iki parti, yani Zekiray Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına baktığımızda Hüdapar'dan ve Fatih Erbakan'a baktığımızda Yeniden refah Partisi'nde ya Cumhur İttifakı'nın söylemiyle hakikaten uyumlu gözüküyorlar. Ve muhtemelen de bir ittifak birlikteliği olacak. En azından başkanlık seçimlerinde büyük ihtimalle Sayın Erdoğan'ı destekleyecekler. Böyle bir intiba bıraktılar seçmende ve kamuoyu üzerinde. Bir parti daha var. İslamcı olarak anılan. Artık kendilerini böyle adlandırırlar mı ben bilmiyorum ama böyle bir e, algısı olan Saadet Partisi var. Kendisini e, Necmetin Erbakan'ın mirasını sahiplenen parti olarak yani milli görüşün bugünkü temsilcisi olarak tanıtan bir parti. Ve seçmenler gözünde de İslamcı olarak bilinir. Hatta bugünkü genel başkan Temel Karamollaoğlu hatırlıyorum ben 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda en çok da CHP tabanı tarafından böyle gerici hatta madıma katili olarak da Çok Tabii. üzerine Tabii. giderlerdi onun. Saadet Partisi de başka bir pozisyon kendisine seçmiş oldu. O da Millet İtfakı'nın içerisinde. Altılı Masa içerisinde. Peki nedir bu partileri birbirinden ayıran şey? Yani artık İslamcılık mı değişti? Yoksa bu üç parti farklı ideolojilere mi sahip? Ortada birden fazla mı İslamcılık var? Artık biraz daha böyle spotu bu partilere kaydırırsak evet. ne görüyorsunuz?
1: Hüseyin Hocam şöyle. Aslında İslamcılığın tabii ki dönüşümünü bu süreç içerisinde görmemiz gerekiyor. Yani yani bu illa pozitif ya da negatif bir kategori içerisinde de değil. Ama sonuçta zaman değişiyor, dönüşüyor. Ee, yeni bir e, sosyoloji, e, yeni bir sosyolojik dinamik oluşuyor. Ee, işte 80, Özellikle 80'li yıllardan itibaren dünyadaki küreselleşme akımı, e, yeni bir takım felsefi akım akımların doğrudan doğruya e, ideolojilerin e, iç yapısını dönüştürmesi. Bundan da İslamcılık tabii kendi payına e, olan... E, hususları fazlasıyla aldı. Dünya ölçeğinde de aldı. Yani bir yandan Hint alt kıtasındaki İslamcılığın 80'li yıllardaki söylemine bakın. Şimdiki söylemine bakın. Burada dönüşümler var. Hatta hatta Mısır örneği bize çok net 2013'teki darbe sonrası süreç bize çok net gösterdi ki Mısır'da Yine Arap ayaklanmalarının en e, bariz e, ve belki de kaynak ülkesi olan Tunus'ta, Laht'a üzerinden, Raşid Ghanouchiler'in o siyasal dinamikleri ve tecrübeleri. E, e, keza e, körfez ülkelerindeki İslamcı akımlarla körfez ülkeleri e, yönetimleri arasındaki o problemde e, İslamcılığın geldiği yeni siyasal tecrübe. Bunların hepsini katalım. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de de. Özellikle tabii 90'lı yıllarda bir şey yaşandı. 90'lı yıllarda yani Refah Partisi'nin rahmetli Erbakan'ın işte Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve önde gelen Refah Partisi'nin önde gelen isimlerinin önce yerelde sonra hükümette makroekonomide, makro siyasette şeyin tam merkezine, ülkenin tam merkezine, merkez çekirdeğine oturduğu. Dolayısıyla da oradan hem sosyolojik olarak hem sosyoekonomik olarak hem de doğrudan politik olarak yeni bir siyasallaşma biçiminin, yeni bir sosyalleşme biçiminin ortaya çıktığı, bir yeni etkileşim biçiminin var olduğunu gördüğümüz bir şey oldu. Ve 28 Şubat sürecinin ardından AK Parti'nin kuruluş safhasına baktığımızda aslında o ilk işaretleri biraz görebiliyoruz o dönemde. Sonraki dönemlerin de tamamında Türkiye'deki İslamcılığın biraz, yeni formunun muhafazakarlık, İslamcılık sentezi bir hale doğru gittiğini. Yani burada neydi? Burada işte kültür kavramını belki dinle birlikte anan yani dinin her şeyin kaynağı olduğu üzerinden yapılan bir siyasal okumadan biraz daha kültür artı din sentezine doğru giden bir yeni siyasal anlayış gelişmeye başladı. AK Parti bunu bir de daha uh, açılımcı, biraz daha liberal tonların, daha merkeziyetçi tonların, merkezci siyaset tonlarının uh, da içinde uh, içine uh, dahil ettiği, entegre ettiği yeni bir siyasal uh, tabiri caizse inşa yaptı. Ve bu inşa oldukça da uh, Türkiye toplumunun da aslında belki de siyasal anlayışının, siyasal kimliğinin tam olarak karşıl- karşılığını buldu. Uh, yani yaptığı hizmetler, icraatlar, ülkenin kalkınmasına dönük pozitif katkılarının yanı sıra bir de böylesi bir kimliksel uyuşma da oldu. Kimliksel bir e, mütekabiliyet de yaşandı. E, ve AK Parti belki en güçlü tarafını e, bu, bu yeni sentezci e, yapısından aldı. Şimdi e, ilgili partiler bakımından, yani ilgili daha İslamcı tonları daha ağır basan... Belki hala öyle mi bilmiyorum. Saadet Partisi ile ilgili e, belki biraz daha farklı değerlendirme mümkün ama en azından Hüdapar ve Yenilen Refah'ın özellikle son dönemlerde çok fazla gündemimize girdikleri için biraz daha şöyle muhtemelen herkes parti programlarını, e, işte e, parti yetkililerinin açıklamalarını, temel maddelerini, hususlarını, hassasiyetlerini bunların hepsine daha fazla kurcalama şansına sahip oluyoruz. Şöyle bir şey var, şimdi kültür kavramının daha öne çıktığı, kültür kavramının iç bileşenleri olarak dinin, kaynaklardan bir tanesi olarak dinin, bunun yan kurumlarından geleneğin, ailenin ve diğer kurumların bir bütün olarak değerlendirildiği bir yeni İslamcılık muhafazakarlık sentezi karşımızda. İşte bunu Bu arada işte dindarların temel sorunları, başörtüsü gibi 28 Şubat sürecinde dindarların sistematik olarak devlet karşısında o zulme uğradıkları süreçlerin tamamının AK Parti döneminde ilga edilmiş olması, tasfiye edilmiş olması, yepyeni daha demokratik, daha normal bir Türkiye'nin dindarlar açısından da daha normal bir Türkiye'nin karşımızda bulunması da tabi bu zemini besliyor. Fakat belki farklılaşan şey şu... Memleketin, şimdi din, gelenek, aile, kurumlar, kültür. Bunlar bir defa işin kaynak zemini. Ee, artısı var, artısı şu. Memleketin maslahatı kavramı diye bir yeni bir kavramla yaklaşılıyor. Yani yeniden refah da böyle yaklaşıyor, vidapar da böyle yaklaşıyor, e, saadet de böyle yaklaşıyor. Bunlar sonuçta benzer bir fikirsel kökenden gelen partiler gibi görünüyor. Fikirsel düzlem açısından. Ancak e, belki de ayrışma buradan itibaren başlıyor. Yani şimdiye kadar işte dine, geleneğe, aileye, kurumlara, temel zemine dair çok büyük bir farklılık yok. Çok büyük bir ayrışma yok. Saadetin programına baktığınızda da, yeniden refaha baktığınızda da, daha para baktığınızda da bu hususlarla alakalı aşağı yukarı bir benzeşme görürsünüz. Ancak farklılık memleketin maslahatı yani bölgesel, küresel trendlere ve gelişmelere dönük real politik okumanın biçimi, yönü, İçeriği, niteliğine dair farklılaşmayla birlikte o yarılma veya ayrışma başlıyor. Şimdi burada yeniden Refah ve Hüdapar, bunu Cumhur İttifakı'na katılıp katılmamalarından bağımsız söylüyorum. Katılmayabilirler, katılabilirler.
0: Tabii halen daha kesinleşmiş bir durum kesinleşmiş yok bir durum
1: yok. Ama yeniden Refah ve Hüdapar'ın temel noktası bizim memleketin maslahatını, küresel trendleri, az önce Yusuf Hocam'ın söylediği LGBT vs. dahil. İşte küresel e, kültür endüstrisi araçları da dahil. Bu bir, bir sürü unsuruna kadar. Bunun negatif etkileri, gençlik üzerindeki negatif etkileri de dahil. Küresel trendleri, dinamikleri ve bölgesel gelişmeleri ve küresel gelişmeleri. Yani özetle Türkiye bir ateş hattında mı? Kuzeyinde bir e, ciddi sorun var. Karadeniz, e, Rusya, Ukrayna. E, güneyinde zaten epey bir zamandan beri ABD, Rusya ve farklı ülkelerin yürüttüğü vesayet savaşı var. Irak işgalinden başlayan doğumuzda başka bir sorun var. Şimdi güneyimizde Türkiye'nin iddiaları arttıkça biraz daha güneybatımızda Akdeniz meselesi var. Ege meselesi var. Daha da kesifleşmiş. Yani mavi vatan olayı var. Libya var. Kıbrıs var. Daha şeye gittiğinizde Ermenistan meselesi ve oradan açılacak, Pasifiye doğru açılacak olan taraf var. E, Balkanlar bizim zaten her zaman kültürel olarak da, dini olarak da, hmm. sosyolojik olarak da, çok yakın da bağlarımızın ve şeylerimizin olduğu ve sürekli Allah korusun ama her an patlamaya hazır bir şey olarak orada dur- duran bir Balkanlar meselemiz var. Şimdi bunlara bakıldığında e, doğrusu yeniden Refah'da, Hüdapar'da, meseleyi hani biraz İslamcı tonlar üzerinden analiz etmeye çalıştığım için söylüyorum, buralara hem bir yandan reel politik bakıyorlar. Türkiye'nin maslahatı, memleketin maslahatı hangi siyasal blokta olmayı gerektiriyor diye bakıyorlar. Hem de bir yandan buralara doğal olarak ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Ezidi olsun, ister başka bir etnik ya da dini kökenli topluluklara sahip olan yerler olsun buralar. Libya'sından tutun da Mısır'ına kadar. Sonuçta buralar... İslamcı düşüncenin en eski en e, şey zamanlarından itibaren en kaynak zamanlarından itibaren buralar e, emperyalizmin büyük güçlerin e, buna çeşitli zamanlarda farklı isimlendirmeler koyuldu. Buna Rus e, emperyalizmini de Amerikan emperyalizmini de hmm. yani o düşünsel kaynakları hatırladığımızda yani Hint halkıtasından Mevdu diden, ya da işte Hasan el-Benna gibi Müslüman kardeşleri önemli Mısır, Mısır Müslüman kardeşleri önemli isimlerinden ee, ya da e, Aliyevzit Begoviç gibi daha modern İslamcı düşünürlerden, Raşit Benluşi gibi hala yaşı, yaşayan daha modern düşünürlerden tutun bir dizi şeye kadar karşımıza bu, bu e, emperyalizm ulusu çıkıyor. Şimdi bu emperyalizmin bu sosyolojiye, bu kitlelere, bu halklara, bu milletlere ve bu ülkelere ve bu ülkelerin kaynaklarına tırnak içerisinde peşkeş çekilmemesi aynı zamanda bu milletlerin daha bir bütünleşik, daha birleşik davranmalarıyla alakalı bir kaygı da var fikirsel olarak. Bir artı kaygı var. Buralar Afrika'da dahil olmak üzere yani kolonyal dönemden itibaren alın. Afrika ve işte Fransa, Afrika ve Belçika, Afrika ve İngiltere İlişkilerine bakın. Afrika ve Hollanda ilişkilerine bakın. Şimdi burasını aynı zamanda mevcut devam eden krizler Suriye gibi, Yemen gibi Libya gibi mevcut devam eden krizlerde dahil aynı zamanda Afrika gibi tarihsel olarak süregelen ve hala devam eden krizlerle dahil mazlum coğrafyaların korunması noktasında bir perspektif hmm, hocam, var.
0: Hocam e, güzel bir spot evet. cümle. Mazlum coğrafyaların korunması. Evet. evet aynen. Yani e, burada Hüdapar'ı da Milli görüşçü de hani işte bunun farklı uh-huh, kolları uh-huh, var. Uh-huh, belki uh-huh. birleştiren konu bu. Bu anlamda güzel öyle, bir spot oldu.
1: Dolayısıyla şimdi buralara ilişkin bu, bu, bu temel zeminde mazlum coğrafyalar artı işte bölgesel gelişmeler artı küresel trendlerin yıkıcı bozucu etkilerinden korunmak gibi İslamcı unsurlar. Hani buna İslamcılığın belki şeyinde klasiğinde ne deriz ümmetçilik deriz. Bu ümmetçiliğin de artık ötesine taşan bir şey ama. Yani ümmetçilik sadece salt Müslümanlar, Müslüman toplulukların kendi aralarında birbirlerini korumalarıyken artık bu topra- o toprakların dışsal bütün o emperyal baskılara, kolonyal ya da postkolonyal e, dönem, dönemin baskılarına karşı, yeni bir sömürgecilik biçiminin bütün bozucu etkilerine karşı buralarında e, ön cephe olarak artık görülmesi. İster ezidi olsun, ister... E, hangi etnik ya da hangi dini ya da mezhebi kökenden gelirse gelsin buraların korunması üzerinden. Coğrafyaya sahip çıkmak evet. yani artık dolayısıyla, da, aşan dolayısıyla bir da Sayın Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı bunun temsilcisi, bunun modern dünyadaki temsilcisi olarak da gören bir İslamcı okumaya doğru iş evrildi. Daha makro düzeyden bakıldığında yani biz içeride hmm. biraz Türkiye içi siyaset şeylerinde biraz kendimizi birbirimizi yiyoruz. Fazla birbirimizi yiyoruz. Ama yukarı doğru çıkıldığında daha makro bir okumaya gidildiğinde, daha dünya okuması yap, yaptığınızda, uluslararası e, e, reel politiği okuduğunuzda Tayyip Erdoğan'ın İslamcı çizgisi diye Batı dünyası tarafından sürekli eleştirilmesinin esasen sebebi bu. Tayyip Erdoğan'ın kendisini İslamcı olarak ifade etmemesi etmesi ya da bu, bu, bu hususların değerlendirilmesinin dışında söylüyorum. Batı dünyası bu yüzden böyle hodluyor. Hocam Batı çok dünyası, güzel bir yere Batı dünyası tam olarak işte bu mazlum coğrafyaların korunması ol, olgusu bakımından e, yet, etiketlemeyi yapıyor, yaftalamayı yapıyor. E, ve karşımıza da mevcut e, hükümeti, e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, kendilerince tırnak içerisinde yaftalayarak, etiketleyerek buradan bir
2: politika Şimdi, üretmeye çalışıyor. Başıktım posta bir 2 ay önce çıkan bir yazı vardı. 2023'te pek çok seçim var dünyada ama en önemlisi Türkiye'de. Hı. Neden diye anlatıyorlar. Belki de sebebi burada. Ve orada Aynen. şunu diyorlar senin söylediğini destekleyecek bir şey diyorlar ki Türkiye'de Erdoğan dışında kim kazanırsa kazansın Batı'nın bölgedeki çıkarları açısından e, temel, destekleyici ve uyumlu Temel mesele bu. Temel mesele bu. Mi?
0: Burada bir virgül bırakalım. Çünkü süremiz doldu ama Yusuf Hı-hı. sana sormam gereken bir soru daha var. Onu atlamamamız lazım. Şimdi İslamcılık bünyesinde tartışıldı Hüda diğer partiler ama Hüda başka bir zeminde daha tartışıyorlar. Diyorlar ki ya işte HDP'den farkı yok. İşte o da işte tırnak içerisinde Kürtçülük yapıyor, o da yapıyor. Ama şimdi bir yandan da bakıyorum ben, bölgeye çok gittik geldik. Yani HDP hiç haz etmez bu Hatırlayalım 6-7 Ekim olaylarını. Kurban eti dağıtan Hüdaaparlıları çocuk çocuğu binalardan attılar aşağılara. Şehit ettiler. Katliamlar. Kat- katlettiler. Şimdi yani acaba Türkiye'de ya işte o da aynı, bu da aynı, HDP, HDP, Hüdapar diyenler neyi kaçırıyor? Yani iki partide aynı bölgede güçlüler, iki partide gerçekten de işte Kürt meselesinde hassasiyetleri olan partiler ama bu kadar birliktelik bu partileri aynı mı kılar, aynısı niye HDP bu kadar Hüdapar'dan nefret ediyor, bu kadar saldırılar düzenliyor hareket?
2: Şimdi Hüseyin ona cevap vermeden bir not aldım. Onu paylaşmak istiyorum. Tamam. Bu diğer partiler açısından Millet İttifakı içinde şöyle söyleyelim. Millet İttifakı içerisindeki e, sağ e, veya e, İslamcı içinde, İslamcı partilerin mevcut pozisyonu Türk sağı tarihi içerisinde büyük bir sapma bence. Çünkü hmm. genel olarak baktığımızda Türk sağ siyaseti içerisinde CHP genel başkanını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı yapmak için böylesine büyük bir gayret yok. Zaman zaman işbirlikleri, e, koalisyonlar var. Erbakan-Ecevit koalisyonunda olduğu gibi veya Demokrat Parti döneminde ayrılıp CHP ile işbirliği yapanlar olduğu gibi. Ama bu şekilde 5 partinin bir araya gelip CHP Devlet genel başkanını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı yapacak şekilde... Böylesine bir fedakarlık, böylesine bir e, bütün enerjisini oraya harcayan bir yaklaşım içim yok. Dolayısıyla ben bunu Türk sağa içerisinde bir sapma olarak değerlendiriyorum. Bu sapma meselesini destekleyen bir başka argüman da aslında yeni sistem. Çünkü önceki sistemde bir koalisyon ortaklığından diğer partilere ayrıldığında hükümet yıkılıp yeni hükümetler kurulabiliyordu. Örneğin Erbakan-Ecevit koalisyonu kuruldu, doğru kuruldu. Fakat bu koalisyondan 9 ay sonra, sadece 9 ay sonra Bülent Ecevit yurt dışı seyahatine giderken Erbakan'a başbakanlığı bırakması gerekir onu bile onu bile ba- bırakmıyor ve Kıbrıs ıı, tak, elde edilen kazanımları da gerekçe göstererek biraz da tınıksine Kıbrıs fatihi olarak seçime gidip tek başlıklar olarak dönmek istiyor ve koalisyonu bozuyor. Erbakanımız da Cumhur İttifakına geçiyor. O zaman ne oluyor? Milliyetçi cephe yani evet. o zamanki adıyla bugünkü adıyla Cumhur İttifakı Aynen. o zamanki adıyla milliyetçi, birinci, birinci cephe. milliyetçi cephe hükümeti kuruluyor. Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan hı hı. ve bu böyle devam ediyor o dönemki sürece baktığımızda. Yani Erbakan bir daha Ecevit ile koalisyon yapmıyor. Yani 74'ten sonra 80'e kadar yani Ecevit'in e, bir takım dışarıdan destekli bir iki küçük hükümeti dışında Milliyetçi cephe hükümetleri var yani 1900 hı hı. Şey, darbeye kadar e, baktığımız zaman. Bu
0: tabi ithali referans açısından netleştirici bir durum oldu. Tabi. Bu arada sürümüzü epey bir açtık ama ben duymak tablo
2: farklı. Ee, şimdi diğer soruyla alakalı ikisinin arasında çok büyük fark var. Birincisi Hüdapar'ın bir terör örgütü yok. Ve bu terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye'nin emniyet kuvvetlerine saldıran kurşun atan, pusu kuran, kalleşçe öldüren
0: bir ee, yapısı yok Hüdapar'ın. Yani Hizbullah yakıştırmasını sen de doğru bulmuyorsun. Doğru, şu,
2: doğru bulmuyorum. Çünkü şu parti an de an öyle, kabul öyle
1: Tabii kuruluşundan beri parti Öyle diyor, bir yapı yok. Tamamen yani. beri ve uzarız diyor. Hüdapar'ın
2: ee, yani mevcut bölgedeki işte, sivil toplum yapılanması içerisindeki faaliyetleri var. HDP ile uzaktan yakından benzer bir tarafı yok. Çünkü HDP'yi biliyoruz ki KCK üst yapı, PKK'da PKK askeri kolu, HDP e, siyaset yapan sivil kolu olarak faaliyet gösteriyor. Bunu da inkar etmiyorlar. Dolayısıyla Hüdapar'ın Türkiye'nin milli e, meseleleri konusundaki duruşuyla HDP'nin duruşu çok farklı. Bayrak'la ilgili fa- duruşu farklı, İstiklal ile ilgili duruşu farklı, Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili duruşu da farklı. HDP bunları tam tezatında hareket eden bir parti. Ve ş- şöyle bitirelim. Günün sonunda şu soruya da cevap vermemiz gerekiyor tabii ki. Yani işte Hüdapar'ın programında da bir takım farklı söylemler var. Ama şurası önemli. HDP'nin Türkiye'leşmesi meselesine neden çaba sarf ediliyor? Şu söyleniyor. Yani 2013'te de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman çözüm sürecini başlattığında temel hedef neydi? PKK'nın lave ve geri kalan söylemlerin konuşulabilmesi. Yani siyasal düzlemle gelin bunları konuşalım meselesiydi. Şimdi Hüdapar silahlı kanadı yok. Şiddete başvurmuyor. Ee, bazı şeyleri konuşalım diyor.
0: Hizbullah'a yani ölmüyor. S- e, ya
2: senin HDP'ye getirmek istediğin konu mu? Hüdapar zaten kabullenmiş Ta- taşıyor, ve kabullenmiş ve ortak payda içerisinde duruyor. Bunu evet. da bir üst söylem olarak bakın partilerin üst söylemleri vardır. Yani bir üst söylem olarak kamuoyunda dile getirmiyor. Yani şu son Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılma süreci olmasa biz bu söylemleri duyacak mıydık? Duymayacaktık. Evet. Yani dolayısıyla e, Hüdapar aslında Cumhur İttifakı'na katılma beyanında bulunduğu için e, tabiri caizse sosyal medyadaki o bir takım e, bildirilmiş kıtalar tarafından linç edilmeye çalışılıyor. Tam Burada, aksini yapsaydı eller üstünde tutmaya çalışılırdı. Buna ama e, izin vermemek ve ortak faydaların daha fazla olduğunu bilerek bu partiler ve buradaki
0: etkin aktörlerin e, hareket etmesi lazım. Teşekkürler Yusuf. Teşekkürler Abdurrahman Teşekkür Hocam. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ee, yine yoğun bir program yaptık. Herhalde bir programda hiç durmadan devam etsek bunları konuşabiliriz. Yoğun konular, Tam İslamcılık. Isınmıştık. <gülüyor> Tam ısınmıştık. İslamcılık dedik, Kürt meselesi dedik. Ayrı ayrı partilere değindik ama bu, bu iki aylık süreçte sanırım tekrar tekrar bu konuları Bursayacak. masaya yatıracağız. Aynen. Tekrar konuğumuz Sayın Abdurrahman Babacan teşekkür ediyorum. ediyorum. Değerli fikirlerini bizlerle paylaştığı hocam,
1: için hocam, Sağ olun.
0: haftaya tekrar sizinle birlikte olacağız.